0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είναι 3η 9 Ιουνίου 2020. Είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρος και σας υποδέχομαι στο Νικόλας Πουρλιάρος Podcast Show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI Podcast. Με αυτό τον τίτλο, Νικόλας Πουρλιάρος Podcast Show, μπορείτε να βρείτε την ομώνυμη σελίδα στο Facebook. Έχω κάνει σελίδα, μπορείτε να μπείτε, να κάνετε like. Εκεί ανεβαίνει το πρώτο link από την εκπομπή και ταυτόχρονα μπορείτε να απολαμβάνετε και ευρύτερα ψηφιακό περιεχόμενο, το οποίο σχετίζεται με την θεματολογία μα. Και όταν λέμε σχετικό ψηφιακό περιεχόμενο, μπορείτε να ακούσετε, να δείτε βίντεο κλπ τα οποία ανεβάζω, τα οποία έχουν σχέση με την εκπομπή, μπορείτε να δείτε άρθρα, όπως παραδείγματος χάρη εχθές ανέβασα ένα κείμενο για την τηλεοπτική σειρά Hollywood, μπορείτε να βρείτε φωτογραφίε, μπορείτε να βρείτε δικές μου προτάσεις ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου πάνω στην LGBTQIA το προσθέτω και αυτό πια επικαιρότητα οπότε όσοι θέλετε μπαίνετε εκεί διευρύνουμε την επικοινωνία μας αποκτούμε και ένα νέο άλλο μέσο το οποίο είναι η σελίδα του Νικόλα Σπουργιάρος Podcast Show στο Facebook και ξεκινάω αμέσως με την εκπομπή και με την θεματολογία αυτής της ημέρας. Δυστυχώ ξεκινάω με κάτι δυσάριστο. Αλλά τελικά πρέπει να αναδεικνύουμε όλες τις πτυχέ της πραγματικότητας, της επικαιρότητας και πρέπει να είμαστε εδώ να αναδεικνύουμε όλες τις πτυχέ και να αγωνιζόμαστε όπου μπορούμε και όπως μπορούμε από όποιο μετερίζει μπορούμε για να αλλάξουμε αυτή τη δύσβατη και δυστοπική πραγματικότητα η οποία ενίοτε αγγίζει τα όρια της απανθρωπιάς. Ονομάζεται Μοχάματ Αλμποκάρι, είναι 29 ετών και είναι blogger από την Ιεμένη. Έφυγε από την Ιεμένη και πήγε στη Σαουδική Αραβία. Είναι γκέι blogger. Πήγε στη Σαουδική Αραβία για να γλιτώσει την Αττική ποινή από τη χώρα του, αλλά τελικά εκεί και εκεί δεν είχε καλύτερη τύχη. Συνελήφθη, οδηγήθηκε στις φυλακές, η σύλληψη του έγινε 8 Απριλίου, και από τον 8 Απριλίου μέχρι σήμερα, περίπου δηλαδή για τρεις μήνες, υποβάλλεται σε ξύλοδαρμό και βασανιστήρια προκειμένου να ομολογήσει ότι είναι ομοφιλόφιλος. Το ξύλο και τα βασανιστήρια καθημερινά, επί τρεις μήνες, του έχουν αφήσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Έχει δυσκολία στο φαγητό, δυσκολία στην αναπνοή, δυσκολία στο να κοιμηθεί και οι λένε ότι πολύ σύντομα θα αποκτήσει και χρόνιο καρδιακό πρόβλημα. Δεν έχει πρόσβαση σε δικηγόρο και το ακόμη χειρότερο είναι ότι μέσα στις πρακτικές βασανισμού στις οποίες έχει δεχθεί είναι και η προκτολογική εξέταση, να το πω κομψα. Οι θύνοντες της Σαουδικής Αραβίας έχουν βάλει μια σιδερένια ράβδο στον προκτό του προκειμένου μέσω αυτής της τακτικής είναι φρικτό μόνο που το σκέφτομαι, να μπορέσουν να καταλάβουν να είναι ομοφιλόφιλος ή όχι. Να μπορέσουν να καταλάβουν το σεξουαλικό του προσανατολισμό. Είναι φρικιαστικά αυτά τα οποία ακούμε. Φρικιαστικά. Φρικιαστικά. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να κάνει κάτι, να το σταματήσει αυτό το πράγμα. Είναι μεσαίωνας. Και δυστυχώς θυμάμαι τα λόγια του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου, του Βέτελ, Βέτελ, ο οποίος είχε τους όρχες και τα κότσια να πει σε συνεδρία στον Ηνωμένων Εθνό ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δυτικό Κόσμο, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη είναι μια ελεύθερη κοινωνία... Που του επιτρέπει να ζει εν προκειμένου και εξειδικευμένα στη χώρα του στο Λουξεμβούργο να είναι παντρεμένος με το σύντροφό του και να ζει κανονικά όπως δικαιούται να ζει κάθε άνθρωπος. Και όταν λέω κανονικά εννοώ μπορεί να, μπορεί να εκφράζει τον μέρο στον σύντροφό του, να μπορεί να ζει στο ίδιο σπίτι μαζί του να μπορεί να απολαμβάνει τα δικαιώματα της ανθρώπινης ζωής, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό που γίνεται στη Σαουδική Αραβία είναι εξευτελισμός της ανθρώπινης ύπαρξης. Και δυστυχώς είναι ένα πολύ βαρβάτο μήνυμα ρατσισμού και ομοφοβίας το οποίο περνάει στην τοπική κοινωνία με το πρόσχημα των θρησκευτικών λόγων ή τη Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, μακάρι να, να υπάρξει ένας τρόπος και αυτό το παλικάρι 29 ετών να σωθεί. Είδαμε τι έγινε στι Ηνωμένε Πολιτείες σε ένα ρατσιστικό έγκλημα με το George Floyd και ευτυχώ οι άνθρωποι διαμαρτύρονται και έγινε και μια πολύ ωραία σιωπηλή διαμαρτύρια στο Λος Άντζελες. Αλλά τελικά για αυτό το παλικάρι, τι γίνεται. Θα υπάρξει κάποιος που θα βγει να διαμαρτυρηθεί. Θα υπάρξει κάποιος που θα μπορέσει να τον σώσει. Είναι ζωντανό ακόμα. Θα υπάρξει. Τζάνα και η Βαλεντίνα είναι ζευγάρι και είναι πάρα πολύ αγαπημένο ζευγάρι αρκετό καιρό και θέλησαν να επεκτείνουν την ευτυχία τους, δικαίωμά τους, επιλέγοντας να προσπαθήσουν να κάνουν ένα παιδί. Δεν θέλησαν να το κάνουν με την κλασική οδό, αποφάσισαν να δώσουν περίσσευμα αγάπη στο οποίο το έχουν μέσα τους σε ένα παιδί το οποίο βρίσκεται σε ορφανοτροφείο και να υιοθετήσουν. Τελικά το ανέλαβε μία από τις δύο το έργο αυτό, γιατί δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία στην Ιταλία, είναι λίγο πρεγμένα τα πράγματα και ο νόμος ενάντια στη, στο ρατσισμό, ενάντια στην ομοφοβία, την τρανσοφοβία δεν είναι ακόμη έτοιμο στην Ιταλία, συζητιάται αυτές τις μέρες από ό,τι έχω μάθει. Η Τζανα λοιπόν πήγε και υιοθέτησε το παιδί με με όλες τις δυσκολίες που υπάρχει το γνωστό πράγμα για την υιοθεσία και αφού τα κατάφερε, θέλησε στη χαρτούρα της γραφειοκρατίας να συμπεριλάβει και τη σύντροφό της ως δεύτερο γονέα του παιδιού. Επειδή δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο, δεν τη επετράπη. Έτσι λοιπόν η Τζάνα είναι η μητέρα του παιδιού η Βαλεντίνα, η της, δεν μπορεί να είναι ο γονέας δύο, άρα το παιδί έχει για τον νόμο μία μητέρα Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για το τι θα συμβεί στο παιδί αν αυτή η μητέρα πάθει κάτι. Πιθανότατα να οδηγηθεί πάλι στο ροφανοτροφέο. Φρικτό. Στο μεταξύ, το ίδιο πράγμα υπάρχει και στην Ελλάδα ως πρόβλημα, έχω να σας πω. Πρόσφατα ένα πολύ γνωστό πρόσωπο, ο Φώτης Οργουλόπλος, που έχει έναν γιο, μίλησε για το ίδιο ζήτημα σε μία συνέντευξη του στην κρατική τηλεόραση με την Τζέννη Μπότση. Και αναρωτιέμαι, ποιοι είναι όλοι αυτοί οι πάνσοφοι, που νομοθετούν ή εν πάση περιπτώσει ερμηνεύουν τον νόμο με έναν διασταλτικό τρόπο και σκέφτονται ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποκτήσει παιδί είτε με την κλασική οδό είτε με υιοθεσία που τόσο άγάρμα, αν συμβεί κάτι θα πάρει το παιδί και θα το πάει σε ένα ορθονοτροφείο είναι δυνατόν να μεγαλώνει ένα παιδί σε μια οικογένεια να μεγαλώνει καλά και να θες να το Πάρις, αν συμβεί κάτι, και να το πας πίσω. Έμπασπετός να το πας ένα ορφανοτροφείο. Ποιος νομίζει ότι έχει τόσο μεγάλη δύναμη να παίξει με τη ζωή του άλλου, ποιος είναι Θεός. Ελικρινά να Και φυσικά αυτό είναι μια πολύ ξεκάθαρη ρατσιστική αντιμετώπιση μια πολύ ξεκάθαρη διάκριση. Ποτεινά είναι ότι σε ένα τελευθλόφλαιο δε ζευγάρι δεν γίνεται αυτό. Αν πάθει κάτι ένας από τους δύο γονείς, υπάρχει ο άλλος. Στα ομόφλαια ζευγάρι υπάρχει αυτό. Τι γίνεται με εμάς ρε παιδιά. Τι γίνεται με εμάς. Δεν ξέρω, νομίζω ότι βγαίνω λίγο έντονος ε, στα τελευταία επεισόδια. Με έχει καταλάβει λίγο το συνέστημα. Mm. Εντάξει, παιδιά, αυτό που γίνει με τον, με τον blogger, τον τον με έχει συγκλονίσει πραγματικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ τι περνάει αυτός ο άνθρωπος στα χέρια των, των δεσμωτών του. Είναι φρικτό. Mm. Το ζήτημα του λεσβιακού ζευγαριού αφώς είναι και πιο απλό αλλά τηρουμένον των αναλογιών θέλω να πω είναι ζόρι να ξέρεις ότι θα σου τύχει κάτι και ότι να μην μπορείς να ρυθμίσεις το τι θα γίνει στο παιδί σου και νομίζω ότι γι' αυτό μου βγαίνει λίγο το καταγκαλυτικό εντάξει δεν θέλω να γλυκαινώ λίγο τη φωνή μου τώρα ώστε να κατεβάζω τους τόνους Γιατί είναι σοβαρά ζητήματα και τα δύο, διαφορετική τάξεω φυσικά. Το ένα μιλάμε για φρικτή παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τη αξιοπρέπεια τη ανθρώπινη ζωή. Το άλλο επίση είναι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι στην Ευρώπη, είναι μια κοινωνία αρκετά πιο ανοιχτή. Κάτι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να αγωνιστούμε και περισσότερο. Αυτά τα πράγματα βγαίνουν και η Ιταλική κοινωνία έχει προετοιμαστεί. Το Ιταλικό Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να ψηφίσει ένα νόμο ενάντια στην ομοφοβία. Αλλά, όπω και να έχει το πράγμα, με συγκινεί όλη αυτή η δράση, όλο αυτό ο αγώνα. Παλεύουμε για το αυτονόητο, ρε παιδιά. Παλεύουμε για το αυτονόητο στην κοινωνία μα. Στην κοινωνία τη Σαουδική Αραβίας Άστο. Δεν ταιριάζει καν η φράση, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Πρέπει να το σκέφτομαι γιατί πρέπει να κάνουμε κάτι. Α πάμε σε κάτι διαφορετικό. Όπω ξέρετε, πάντα μου αρέσει η ιστορία και α θυμίσουμε λίγο τις ρίζες τη LGBTQI κοινότητε πρόσφατα και μία μελέτη για το πώς γεννήθηκε η bear σκηνή στην σύγχρονη gay culture. Μέσα από ένα βιβλίο, το bear book. ο ιστορικός Les Wright, ε, διηγείται λίγο την ιστορία των Bears. Για όσους δεν γνωρίζουν, Bears είναι, η μετάφραση είναι ο Αρκούδος, είναι οι πιο παχουλόκομψοι, ομοφιλόφιλοι άντρε. οι οποίοι έχουν μια ευδιάκρητη γουητή. Υπάρχει ένα μεγάλο κοινό... Μια μεγάλη μερίδα του κόσμου που γουστάρει τους αρκούδους, τους και γιατί σκέφτονται ότι ίσω εκεί μπορείς να χωθείς, να αγκαλιαστείς, να χωθείς σε μια αγκαλιά και να σε προστατεύσει ο άλλος όπως προστατεύει ένας έτσι, θερμός σύντροφο τον Εγώ το βλέπω λίγο ευρύτερα, έτσι, δεν το βλέπω μόνο, έτσι. Ο οποιοδήποτε άνθρωπος, ο οποιοδήποτε σωματότυπο μπορεί να είναι μια θερμία αγκαλιά. Η ιστορία εδώ είναι ότι το κίνημα των Bears ξεκίνησε μέσα στην καί κοινότητα το 1966 με το πρώτο μπαρ που άνοιξε στο Λος Άντζελες. 1870, το δεκαετία του 70, η σκητάλη πέρασε στο Σαν Φρανσίσκο, όπου άρχισε και να αναπτύσσεται και το Tom, Tom of finland Style και φυσικά μετά πέρασε μοιραίος στη Νέα Υόρκη φιλοξενηθήκαν πάρα πολλά φιερώματα στο περιοδικό Advocate το οποίο είναι θεματοφύλακας των gay δικαιωμάτων των gay media τη δεκαετία του 80 η bears αποκτήθησε το δικό του περιοδικό το Bear Magazine, το οποίο κυκλοφόρησε το 1987 σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή ο Θέριζε το HIV μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, ο οποίος ήταν δηλωμένος, ομοφοβικός και η administration του, η διαχείρισή του, η προεδρεία του πίστευε ότι το HIV είναι η θεραπεία για τους γκέι, Φρικτά πράγματα. Το έχω πει πολύ σήμερα. Αλλά μετά να βγαίνουν και άλλα σχετικά περιοδικά. Ήρθε το Bear Europe τη δεκαετία του 1990, το The Bear Cult, ένα ένα φωτογραφικό λεύκομα. Παράλληλα έγινε και μόδα ο Bear Leather τύπο και υπήρχαν και leather bar, πολύ ωραίο και αυτό. Γενικότερα ήταν μια είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορική αναδρομή. Όχι μόνο η ιστορία για την ιστορία, αλλά κατά κύριο λόγο γιατί πρέπει να αγαπάμε το σώμα μας, να μας αποδεχθούμε έτσι όπως είμαστε. Και... Από τη στιγμή που είμαστε καλά εμείς με εμάς, οποιοδήποτε σωματότυπο, δεν μας θα μας ενδιαφέρει και η γνώμη των άλλων. Προσωπικά εγώ επειδή έχω υπάρξει αρκετά πιο παχουλό είχα πρόβλημα, το κουβαλούσα, είχα ένα κόμπλεξ σωματικό, Στο οποίο ευθύνονται άνθρωποι στην παιδική μου ηλικία που κανένα κένιο άσχημα, με κανένα και νιώθω άσχημα. Τώρα που είμαι στο σωματότυπο που μου αρέσει, μου αρέσει να το διατηρώ. Οφείλω να σα πω ότι και στι δύο περιπτώσει έχω δεχθεί τα βέλη τη κριτική. Το έχω ξαναπεί. Όταν ήμουν πιο παχουλός μου λέγανε ρε, χάσα πέντε κιλά. Τώρα που είμαι αδύνατο, μου λένε Πώ πόσο αδυνάτησε έτσι. Θα λένε ότι κάτι έχει. Έχω ακούσει πολλά. Άρα το μήνυμα είναι, παιδάκια μου ότι. Απολαύστε αυτό που είστε, Όπω είστε, να είστε καλά με τον εαυτό σας και να μην σκέφτεστε τίποτα. Τίποτα. Είμαι καλά με τον εαυτό μου, κουβαλάω πάρα πολύ ώρα το σώμα μου. Υπέροχα. Και διαχειρίζομαι τη ζωή μου όπως γουστάρω. Πρέπει να σταματήσει αυτό το κομμάτι. Και μέσα στην LGBTQIA κοινότητα που έχουμε συγκεκριμένα πρότυπα ομορφιά και λέμε «Α, πρέπει να είναι ο τάδε έτσι ή Το τι αρέσει τον καθήνα είναι προσωπικό μου σε κάποιους όπως είπα και πρέπει να αρέσουν πάρα πολύ ιδέας, σε κάποιους αρέσουν κάποιο άλλο στυλ και θα σας πάω τώρα πάλι στο Netflix και θα σας πάω στη σειρά Sex Education για ένα ευχάριστο γεγονός, το οποίο νομίζω ότι ήρθε την κατάλληλη στιγμή μετά την υπόθεση του George Floyd ο ο Κούτη Γκάτβα δεν ξέρω και αν λέω σωστά το όνομά του, είναι Σκοτσέζος, ηθοποιός Νιγηριανής καταγωγή, μάλλον από και καταγωγής από τη Ρουάντα πιτσιρικάς 27-28 χρονών ο οποίος ε, παίζει έναν ρόλο στη σειρά Sex Education Ο τύπος λοιπόν παίζει τον Eric Evong συγγνώμη, δεν την έχω δει τη σειρά να μιλήσω και ψέματα δεν, δεν ξέρω κιόλας πώς τον Eric εμπάς πετώσει. Και η σειρά στον άρεσε πάρα πολύ, δημιούργησε πολύ με καλό αντίκτυπο, η Γκίλιαν Άνδρυσον λένε όλοι ότι είναι φοβερή. Ωστόσο, ο έγχρωμος Σκοτσέζος, καταγωγής από τη Ρουάντα και την Ιγηρία ηθοποιός, κατάφερε και πήρε υποψηφιότητα στα βραβεία Μπαφτα, που είναι η Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου, αντίστοιχη τον Όσκαρ. Οπότε στον κακό ρατσιστή υπερασπιστή της λευκής φυλής, της ανατερότητας της λευκής φυλής στην Αμερική λέει let's make the America great again το Ηνωμένο Βασίλειο που κρύβονται όλοι αυτοί τύποι πίσω από τον Μπόρις Τζόνσον γιατί και ο Μπόρις Τζόνσον δεν είναι καλύτερος από τον Τραμπ έρχεται η Βρετανική Ακαδημία κινηματογράφη και τηλεόρασης και δεν είναι πάρα πολύ ωραία απάντηση. Και δεν το κάνει χαριστικά. Ότι πως είναι πάρα πολύ καλός. Έχω δει ότι έχει πάρα πολλές προψηφιότητες για βραβεία γενικώς. Δηλαδή έψαξα λίγο το προφίλ, το καλλιτεχνικό του προφίλ που έχει παίξει σε σειρέ, στο BBC, στο ITV, σε ταινίες. Είναι πάρα πολύ καλός. Και εύχομαι η να τον ευνοήσει και να πάρει παιδιά το βραβείο. Να μην γελιόμαστε. Για την Έλληνα Beth Taylor λέγανε το 1960 ότι βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι είχε ένα αεροπορικό ατύχημα, βοήθησε συναισθηματικά και την ψήφισαν και πήρα το βραβείο. Γιατί λοιπόν να μην συμβεί το ίδιο και για τον Nkutti Gadva, ο οποίο είναι και πάρα πολύ καλός. Και παίζει έναν... γιατί τον ανέφερα είδατε ξέχασα να σα το πω. Παίζει έναν gay ο οποίος έχει ένα ερωτικό affair και επειδή ήταν τόσο καλός από supporting role στη δεύτερη σεζόν το αναβαθμίσανε το ρόλο. Και στη δεύτερη σεζόν είναι μέρος ενός ερωτικού τριγώνου. Είναι σαν εφηδική σαπουνόπερα με χιούμορ το sex education. Είναι μάλλον κοινωνική σειρά με χιούμορ, να μην το πω εφηδική σαπουνόπερα, δεν είναι Riverdale. Παίζει λοιπόν τον Γκέι, ο οποίος μεταβρίσκεται και σε ένα ερωτικό τρίγωνο. Είναι έγκρομος, είναι σκοτσέζος, έχει καταγωγή από την Αφρική. Και είναι μια πάρα πολύ καλή απάντηση στον κάθε ρατσιστή που σκέφτεται όπως σκέφτεται. Ο ίδιος βέβαια στην προσωπική του ζωή είμαστε και σωστή, δεν έχει κάνει outing, δεν έχει μιλήσει και αποφεύγει να μιλήσει για την ερωτική του ταυτότητα. Μπορεί ο άνθρωπος να φοβάται. Ελπίζω, αν είναι ομοφιλόφιλος, να κάνει outing. Και το ελπίζω γιατί, όπως έχω πει, κάθε outing βοηθάει. Και το σημαντικότερο για μένα είναι να αγαπάμε τους ανθρώπους έτσι ακριβώς όπως είναι. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να βάλω τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους νέους φίλους οι οποίοι έχουν ανακαλύψει το podcast. Με ακούτε στο Anchor, όπου μπορείτε και απολαμβάνετε και τις μουσικές μας φήνες, με ακούτε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Radio Public, στο Breaker, στο Spotify. Μπορείτε να μπείτε, όπως σας είπα, στη σελίδα Νικόλας Μπουρλιάρος Podcast Show, στο Facebook, και ανεβάζω και ψηφιακό υλικό, Ευρύτερα σχετιζόμενο με την εκπομπή και με επικαιρότητα ΛΟΑΤ και θέλω να σας πω ότι είμαι που μπορώ και έχω αυτή την επικοινωνία μαζί σας συγκινούμε με κάποιους από τους διαλόγους με ανθρώπους οι οποίοι με προσεγγίζουν χαίρομαι τρομερά πολύ χαίρομαι τρομερά πολύ και χτες ε, έγινε μια, ένα live από ένα παλικάρι στο TikTok θα έχω μια ξεχωριστή αναφορά σε αυτόν και στο κανάλι του αύριο. Θα τα πούμε λίγο πιο διευρυμένα για το τι ακριβώς κάνει. Και να, τι θα, θα θέλω να τον ψάξετε να τον βλέπετε στο TikTok. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον τύπος, ο οποίος κάνει εκπομπές. Με χιούμορ, με συγκίνηση, με ρεαλισμό. Έπαιξε αποσπάσματα από την εκπομπή μας. Αγάπη σαν όμορφο φιλή. Είχαμε μια διαδραστική επικοινωνία με κόσμο. Τον ευχαριστώ. Θα τα πούμε και αύριο, έτσι πιο και αναλυτικά και κάπου εδώ θέλω να σας αποχαιρετήσω ελπίζοντας ότι θα βρούμε φως στην ψυχή μας. Είμαι ο Νικόλας Πουργιάρος. ακούσατε τον Νικόλας Πουργιάρος podcast show σας χαιρετώ σα φιλώ, σας αγαπώ.